0: Areena. Monestihan käy sillä tavalla, että joku runo iskee niin lujaa. Suorastaan on vähällä tyrmätä, että se tekee niin suuren vaikutuksen, että sitä kautta voi syntyä halu vaikka kääntää se. Ja sehän voi vaikka onnistuakin. Ja siitä voi tulla vaikka kuinka hieno.
1: Mä olin nuorena opiskelemassa Italiassa ja sitten niihin runoihin tutustui, ja niissä oli sitä jotakin. Ja ehkä siinä oli myös joku sellainen jakamisen halu, että niin tämä on niin hyvä, että on pakko niin kuin, jotenkin niin kuin niille, jotka eivät osaa Italiaa, niin, niin saada tämä suomeksi.
2: Mä olin reikäviikin kirjallisuusfestareilla, ja silloin Gerdur Kristni joka on sen aika, hänellä oli semmoista omanlaista karismaa, niin hän tulee Maha pystyssä, eli hän odotti niin nuorempaa poikaansa siinä vaiheessa, että niin Tapio, oletko ajatellut, että voisit ruveta suomentamaan minultakin? No, kun kerran asia tuli puheeksi, niin voisin sitä ajatella ja se sen omankin runoilun siinä Runouden
1: kääntäminen on intohimolaji. Se on heittäytymistä merkitysavaruuksiin, menemistä runon kovaan ytimeen, sanan pyörittelyä, tunnustelua Ja sen hiljaisuuksien kuulostelua. Einari Aaltonen suomentaa Englannista, Espanjasta ja Ranskasta, Tapio Koivukari Ruotsista ja Islannista ja Hanni-Mari Heino Italiasta, mutta näitä pitkän linjan suomentajia yhdistää halu ponnistella runon puolesta. Suomentajien salaisuudet sarjan runousjaksossa keskustelua johdattelee Hanni-Mari Heino. No niin, että me kaikki ollaan suomennettu sekä runoutta että proosaa. Ja nyt mä haluaisin ensin teiltä kysyä, että että onko teidän mielestä jotakin eroa runouden ja proosan suomentamisessa?
0: No mä sanoisin, että kyse on ainakin asteerosta, että molemmat vaatii semmoista heittäytymistä ja herkkyyttä päästä sen tekstin. Väreilyn tasolle, mutta siis runoudessa se korostuu tietysti vielä enemmän kuin proosassa. Ajatellaan nyt vaikkapa semmoista sanontaa kuin parasta aikaa tuon edesmenneen urheilulekendan aforismissa, niin se luultavasti yleisimmin tarkoittaa sitä, että ajoista parhain, mutta voinhan tuon ilmauksemme ymmärtää niin, että tällä hetkellä juuri nyt, eli jos nyt sanon, että elämä on ihmisen parasta aikaa, niin en nyt tässä siteraa Matti Nykästä, vaan totean aika neutraalisti, että elämä on se aika, joka on tässä ja nyt juuri nyt ikään kuin vihauksena siitä, että aina ei ole ollut niin ja ehkä ei loputtomiin myöskään ole niin. Eli tässä niin kuin ollaan tämän runouden suomentamisen aikamoisessa ytimessä siinä mielessä, että myös yksinkertaisilta Näyttävät ja kuulostavat ja tuntuvat ilmaukset voivat sisältää aikamoisia merkitysavaruuksia ja sellaisia kaikkia vivahteita, joita ei ensinnäkemältä ehkä tule ajatelleeksi. Ja sitten tietysti kun on vieraita kieliä ja kulttuureja, niin kaikki tällaiset sanonat on eri kielissä vähän erilaisia. Esimerkiksi ihan tuossa länsinaapurista Ruotsista löytyy sellainen sanonta kuin innom kort, Lyhyen sisällä suomeksi se sama asia sanotaan ennen pitkää. Eli lyhyt muuttuu pitkäksi, mutta ilmauksen merkitys on suunnilleen sama.
2: Joo, tietysti ensimmäiseksi tulee mieleen, että runoudes luulee äkkipäätän pääsevänsä helpommalla, koska sitä, niitä sanoja on huomattavasti paljon vähemmän. Mutta silloin joudutaan just tämmöisiin ongelmiin, kuin Einarit kertoi, että, että siinä niin kuin Sanat kätkee sitten taas paljon enemmän sisäänsä ja eniten olen ehkä suomentanut tuollaisesta Kertur niin kyynstohteria tuolta Islannista niin runouden puolelta ja hän on just tämmöinen, että hän osaa sanoa hyvin hiotulla, pelkistetyllä, eriveellä paljon ja on täytyy niin hyvin tarkkaan valita se, että mitkä sanat siihen valitteet, mutta periaatteessa kaikki suomentaminen on hiukan samanlaista, että se vaatii semmoista heittäytymistä, kuuntelemista, sen kokonaisen kontekstin tajuamista.
1: Joo, tuossa tuli tosi paljon teille just sellaista, mitä, mitä mäkin ajattelen näistä eroista. Että tietysti just skaala skaalaero on varmaan niin kun se ensimmäinen, mikä tulee mieleen just, että se runon, runon merkitysyksikkö on tavallaan niin paljon tilallisesti niin kun pienemmällä alalla, mutta sitten se on niinku paljon tiheempi ja latautuneempi. Ja jos ajatellaan niinku prosessissa, että prosa on kääntäessä niinku rakentaa niitä lauseita, niin tuossa Siis, niin yksi sana voi olla semmoinen ikään kuin materiaalinen olento, jota, jota pyöritellä aika kauan ja tunnustella ja kuulustella ja, ja kuulustella myös sen hiljaisuuksia ja, ja tutkii niin sen, sen yksittäisen sanan kerroksia, koska se, se on niin runouden se perusyksikkö, siis sää, joka voi myös olla niin just se yksi sana. Että tässä tulee heti nyt näitä tavallaan, että mitkä on näitä niin haasteita, että, että eroista päästään heti näihin haasteisiin, eli juuri se, että sen yhden sanan, niin kaikkien niin kerrostumien, latautumien saattaminen suomeksi, niin se, se on niin kuin erilaista kuin proosassa. Et toki on, on niin hirveän erilaisia runouksia ja joku proosa voi olla kauhean runollista. Et missä on sitten tota, se äänteellinen ja, ja materiaalinen funktio sillä kielellä myös niin kuin pääosassa? Ja mun mielestä just, niin se skaalaero ja sit just se, se runouden kieli on usein just sitä, että se haluaa kiinnittää itseensä huomiota, että se haluaa näkyä ja, ja kuulua ja, ja tuntua. Se on materiaa, sitä materiaa, niin kartoittamista.
2: Joo, no. tästä niin sanot, yksittäisistä sanoistakin, niin mä aikaisemmin mainittamaan niin Kertur ja niin hän on sellainen Koko kirjanmittainen mittainen kuin surmavirsi, mikä lähti paikallisen vähän juorulehden toimittajana, nuorempana. Hän teki väkivaltatapauksesta jutun ja sitten koska kaikki nämä saagat ja monet suuret runoelmat niin nehän on myös niin siinä, että siellä ihmisiä tapetaan. Ja hän teki sitten tästä lehtijutun pohjalta semmoisen runoelman. ja siinä on yksi tämä... Reikiäviikissä oli, se on vissi niin, mutta oli semmoinen roistokortteli, vanhoja puutaloja, missä ihmisiä lyötiin ja puukotettiin. hän sanoi sitä nimellä mirkkys. Siinä on mirkkyr, eli pimeys, ja sirkkys, eli sirkus. Ja mä en keksinyt muuta, mutta sinä liityit pimeän sirkukseen, kun piiska komensi sinua työntämään pääsi leijonan kitaan. Niin, että kitapurje kutittaa päälakeasi, sinähän teit sen. Ja niin edelleen. Joskus sitä täytyy tehdä tämmöinen, niin, mutta sitä ei saanut mitenkään sillä hienosti pakattua, mutta et, et joskus joudutaan menemään tämmöiselläkin
1: Haluatko sä, Einari, tuliko sulle mieleen joku, joku esimerkki? Tässä tässähän
0: näitä oli Joo, jo.
1: no niin, mutta nyt sitten otetaan sellainen kysymys, mikä ehkä niin kuin olisi mahdollisen yleisön huulilla ja vähän sellainen provokatoorinenkin sellainen, että oletteko sitä mieltä, että kun kääntää runoja, niin täytyisi myös itse kirjoittaa runoja tai, tai olla niin kuin julkaisurunoilija. Runoilija, mikä se sitten runoilijan määrä onkaan?
0: Jos mä tästä lähtisin liikkeelle, niin mä problemat soisin heti kättelyssä tuon runoilijan, että mitä sillä tarkoitetaan. Mun mielestä runoilija tässä yhteydessä, kun se liitetään tähän kääntämiseen, niin pitäisi olla henkilö, joka on valmis ponnistelemaan runouden puolesta. Siis sellainen henkilö, joka palvelee runoutta. Kun taas semmoinen runoilija, joka nykyään lähdetään sen tuotteen kautta, niin hän voi olla henkilö, joka käyttää runoutta instrumenttina tuodakseen esiin oman agendansa. Eli runokokoilman kirjoittaminen ja runovalikoiman niin tuottaminen ei välttämättä tee tässä mielessä kenestäkään runoilijaa. Mulle tulee mieleen espanjalainen kirjailija Enrique Vilamatas, joka on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Bartelby ja kumppanit, jonka on ansiokkaasti suomentanut Anu Partanen. Ja tässä kirjassaan Vilamatas äh, Tarkastelee kirjailijoita ja runoilijoita, jotka ovat ilmiselvästi runoilijoita ja kirjallisia ihmisiä, mutta ovat jättäneet jälkeensä hyvin vähän mitään julkaistua. Joskus eivät yhtään mitään. Eli tässä nyt korostuu se, että se valmis julkaistu teos on oikeastaan sivuseikka runoudessa. Että kaikki se vaivan näkö, puurtaminen ja uurastaminen on siinä se oleellinen homma. Ja mä näkisin, että tässä runouden suomen kääntäjän työssä, niin tämä on nyt se oleellinen paikka, missä operoidaan. Se, että tehdään asioita sen runouden puolesta, eikä se, että fiilistelen sillä, että kohta olen julkaistu runoilija. Runoilija siinä operoi just sen oman runouden siinä kovassa ytimessä, missä se runous tapahtuu. Ja sitten se lopputulos on vaan se, millä sitten se ansio tulee, jos on tullakseen. Eli runouden suomentaja edesauttaa runouden juurtumista maailmaan ja sen asettumista lukioiden mieliin, jotta runoudella olisi se tärkeä asema maailmassa, niin sillä pitää olla lukioita.
1: Joo, mä ihan samaa mieltä, että, että runoilija sanan ympärillä leijuu semmoinen kauhean vahva aura ja sen takia just ehkä sitten ihmisiä tulee tällaisia kysymyksiä mieleen, mutta mun mielestä sitä on mitä kulloinkin tekee, että jos kääntää runoja, niin silloin täytyy niinku suhtautua runoilijana, että mäkin aloin... Kääntämää runoutta jo pitkälti ennen kuin olin oman kokoelman julkaissut ja joskus sitten kuuli kyllä niitä kysymyksiä, että oletko itsekin runoilija ja niihin oli kauhean vaikea vastata, koska mä koin, että mä muutuin runoilijaksi siinä, kun mä tein sitä työtä. Mm,
2: joo, mulla aika varhain Islannissa asumisen jälkeen ja takas palun muuttajana sitten Suomessa, minun otettiin yhteyttä ja tehtiin tämmöinen yhteen kirjallisuuslehteen islantilaisen nykyrun esittely. Ja siinä oli työryhmä, missä oli muitakin mukana tältä tavalla. Mutta sitten mä olin joskus aikaisemmin välillä niin puuskittain yrittänyt kirjoittaa runoja vaihtelevilla kielillä, siis suomeksi ja kotimurtellan ja, ja, ja joskus myös islanniksi. Mutta sitten se oli tuossa muistaakseni... 2007 tai jotta mä olin reikäviikin kirjallisuusfestareilla ja silloin Gerdur Kristni, joka on semmoinen aika, hän oli semmoista omanlaistaan karismaa, niin hän tulee maha pystyssä, eli hän odotti niin nuorempaa poikaansa siinä vaiheessa, että niin Tapio, oletko ajatellut, että voisit ruveta suomentamaan minulta? No kun kerran asia tuli puheeksi, niin voisin sitä ajatella ja se aktivoi sen omankin runoilun siis sit myöhemmin. Ja sit toinen kollega sit taas Suomen päästä antoi tuon seuraavan potkuun. että kyllä sä voisis muuten runojakin kirjoittaa ihan julkaistavaksi asti. Ja mä rupeisin sitten lapsuuteni kirjoittamaan runoinnin.
1: Hei, tästä tulikin tosi monta puolta nyt niin samalla kerroit niin just sitä, että miten olet itse aloittanut ja miten se on vaikuttanut sun omaan kirjoittamiseen. Tässä niin just kun sitä, että voiko, voiko nyt kuka tahansa sitten suom- suomentaa niitä runoja, niin tietysti just se, että mitä Einarikin sanoit, että täytyy olla tietyllä tapaa niin että jos ei ole koskaan runoja lukenut ja, ja, ja minkäänlaista kosketusta runouden maailmaan, niin mä kuitenkin sanoisin, että se voi olla vähän vaikeaa, mutta, mutta ei tietenkään se ole mitään salatiedettä. Että siinä on toki paljon yhdestäviä asioita kaiken muunkin kääntämisen kanssa, mitä myös samalla tavalla täytyy oppia. herkysille kielelle tietysti runoudessa ehkä se ensimmäinen ja just säkeiden sanojen väliselle. Mutta tota, myös sitten niin kuin se, mikä kaikkea niin kuin kääntämistä yhdistää, niin ehkä sitten just se kääntämisen taito, mikä on niin semmoinen omaansa, mikä on siellä niin kuin kahden kielen välissä, mistä niin kuin joku semmoinen tulee se liike sitten, sitten niin kuin kielestä toiseen luontevasti ja kielten niin kuin toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. Niin, mitä se Einari, mitä olet mieltä, että voiko opetella ja, tai voiko joku opettaa? joku ulkopuolinen.
0: Joo, no miksi ei? Siis monestihan käy sillä tavalla, että joku runo iskee niin lujaa, suorastaan on vähällä tyrmätä, että se tekee niin suuren vaikutuksen, että sitä kautta voi syntyä halu, vaikka kääntää se. Ja sehän voi vaikka onnistuakin. Ja siitä voi tulla vaikka kuinka hieno. Runolla on sellainen kyky niin kuin vaikuttaa ihmiseen, että se tekee sitä ehkä hetkeksi vielä fiksumman kuin se oli alunperin. Sitten ehkä meillä, kun me ollaan ammattilaisia, niin meidän pitää tuottaa niitä säkeitä myös silloin, kun ei nyt ihan semmoiseen inspiraation valtaan jo pääse tai ei, se, ei ole mahdollista, niin silloin pitää sitten turvautua siihen, mitä on siinä kokemuksen myötä saanut oppeja, kun tekemällähän tässä sitten rutinoituu niin, että tietää, miten toimia sitten kun kerran tai kolme kertaa viikossa tai joka toinen Minuutti tulee se hetki, että nyt ei tämä niin kuin oikein suju, niin sitten tietää, miten toimia ja miten sitä kannattaa käännellä, kuin rupikin kuutiota ja sitten miettiä, että miten tästä pääsee eteenpäin. Ja kyllähän meillä varmasti on kullakin niin kuin omat keinomme sitten päästä tilanteesta eteenpäin käymällä lenkillä tai juomalla kuppiteetä tai mm. punertamalla tai mitä milloinkin.
2: Joo, ja sitten tietysti aina kysymys on myös semmoisesti just niin kuin kielen tajustaa, että voihan niin tosiaan kuka tahansa, mutta joskushan tehdään varsinkin harvinaisten kielten kanssa niinkin, että sitä useampi ihminen, että ihminen, joka osaa sitä harvinaisempaa kieltä ja kääntää sen ensin ja sitten joku toinen, joka taas maalikielen kanssa on touhunut enemmän, niin sitten katsoo nämä viimeiset sanajärjestykset ja muut.
0: Niin sanottu helismaametodi. metodi Helism... sanottu. Joo. Lauluja tällä tavalla.
2: Joo. Joo. Mäkin olen 30 vuotta elänyt, lailla, niin silloin kun Islanti on kotikielenä, niin silloin jossain vaiheessa mä sitten näitä omirunoja myöskin islanniksi. Ja ne sitten kanssa loppujen lopuksi toimitettiin, mutta et niistä julkaistiin sitten tämmöinen runokokoelma, infirdir, eli sisävuonna. Mikä oli tarkoitus julkaista siellä sitten niin Ulian kanssa, mutta sitten tuli nämä koronat just että se nyt sitten jäi, mutta hauska oli sekin tehdä. Siitä niin
1: kuin mä vielä halusin jatkaa siitä, että niin kuin Einarikin just tuossa sanoi, että jos on ollut joku perusravistus, sellainen, sellainen runo, mikä todella puhuttelee ja koskettaa, niin, niin mulla on kanssa käynyt just niin, että se alkoi sellaisesti ja, se, ja juuri näistä Giuseppe Ungarettin runoista mä olin nuorena opiskelemassa Italiassa ja sitten niihin runoihin tutustui ja niissä oli, oli sitä jotakin ja tuli niinku semmoinen välttämättömyys ja pakko jotenkin. Ehkä siinä oli myös joku semmoinen jakamisen halu, halu että niinku, tämä on niin hyvä, että on pakko niinku, jotenkin niinku niille, jotka ei osaa Italiaa, niin, niin saada tämä Suomeksi tämä, tämä runo, että, että sehän on, voi olla niin hyvä metodi harjoitella, että just niitä omia niin lemppareita ja suosikkirunoja, että sillä ei tarvitse olla mitään tekemistä minkään kirjallisuusinstituution kanssa, että ne on jo maailmankirjallisuuden merkkiteokseksi määritelty, vaan se, että, että ne puhuttelee itseään ja lähtee niin sitä kautta ruohonjuuritasolta, koska sehän on hyvin henkilökohtaista, intiimiä työtä, että siihen aina niin palataan. Joo, no tota, kiinnostaisi vielä niin kuin Einariltakin kysyä sitä, että miten sä oot aloittanut, että oliko se tämä perusravistus vai, vai <hämmöinen> no, joku muu? Mm,
0: no opiskelin yliopistossa kääntämistä ja kirjallisuustiedettä ja siellä jo heti alkukättelyssä sanottiin meille uusille opiskelijoille, että kenestäkään teistä ei sitten tule kaunokirjallisuuden kääntäjä, että se on ihan turha haave. No minäpä sitten siitä sisuntuneena seitsemän vuotta myöhemmin niin huomasin olevani kaunokirjallisuuden kääntäjä, eli loistava opetusmetodi, kiitos siitä. Mutta sitten tämä runous, niin siihen sitten pääsin astumaan myös onnekkaan sattuman kautta niin, että kustantaja lähestyi minua ja sanoa, että mä kuulemma vaikutan ihmiseltä, joka voisi suomentaa Arttu Räämpoon runoja. Se oli vissiin mun suunnilleen toinen käännöstyö ja heti rehvakkaana sitten toimeen. Ja no ei se lopputulos kyllä mun mielestä Järin hääviä ainakaan nyt näin 20 vuotta myöhemmin katsottuna, mutta tuosta Arttu Räämpoon runovalikoimasta hirtettyjen tanssijaiset otettiin kuitenkin kaksi painosta, että kyllä se jonkinlaisen tarpeeseen sitten vissiin tuli, ainakin kustantaja sai siitä ne kulut.
1: Joo, siinä, siinä on tietysti just tämä perspektiivi, että, että mä tein kanssa, siitä on 25 vuotta nyt, kun, kun tein sen Giuseppe Unkaretti-valikoima. Ja, ja jos ajat että miten mun käsitys on niinku muuttunut nyt siitä runouden suomentamisesta, niin, niin ehkä nyt kuitenkin on, on tullut niinku sitä ammattitaitoa lisää. Ja myöskin ihan siis sitä niinku runouden tuntemusta ja, ja sellaista niinku runouskäsityksen ehkä laajenemista. Mutta tota, se semmoinen ydin on kuitenkin ehkä sitten se, se sama, se että innostuu ja lukee ja kokeilee ja kokeilee uudesta ja uudesta ja uudestaan, uudestaan, uudestaan niin kuin siihen asti, kun se menee painoon se kirja, että, mm, että, jopa, että kokeiluja jopa. on niin kuin mieletön
2: määrä. Sen vielä haluaisi ehkä lisätä, että tuossa on eri aikoina eri kielissä on ehkä semmoisella mitallisella runoudella myöskin niin kuin eri vahvoinen asema ja se on taas sitten mitallinen runous, on sitten taas niinku ihan oma, oma juttunsa ja sen, että mä olen huomannut, että sitä lahjaa joko on jollain, semmoinen riimittelun lahja se on tai ei ja usein mun musikaalisiin ihmisiin, kun tuli, se tulee ja semmoiseen, mä olen vaan tehnyt sitten kiltissä semmoisen niinku sisältökäännöksen ja sit antanut jonkun riiminikkaren että milloin tämmöistä on tarvittu. Se on vähän niinku toinen juttu ja senkin voi tehdä niinku hyvin tai ei niin kauhean hyvin, et, mutta et se, on, se on oma lajissa
1: Joo, kyllä. Että äkkiseltähän se kuulostaa sellaiselta niin kuin tekniseltä kanssa, että kuka tahansa voi oppia, mutta toki niin kuin siihenkin sisältyy, just kun siinä se on niin elimellisesti niin kuin yhtä se semattinen merkitystaso ja just se, se rytmi, että ei, ei vaan se, niin kuin se muu ääne asu.
2: Ja se on just, että joillain on ja, ja varsinkin ennen vanhan niin kuin aikoinaan Suomessa oli niin kuin kommunikoitu hyvin paljon niin Kalevalan mitalla, saman, jossa Islannissa perinteisen mitan kanssa, niin sitä parhaimmiten sitä tulee siitä niin kuin suoraan ja lonkaltaan. Vähän niin kuin tämä nykyajan rapparit, niin mm. ne, yeah. se on sama ilmiö vaan niin kuin uudessa kulttuurisessa kontekstissa. Yeah. Yeah.
1: Mäkin tuossa alussa sanoin, niin runouden käsit on ihan älyttömän laaja, et helposti sitä alkaa puhua vähän niin kuin sen klassisen perusteella just niin kuin muotosisältö yhtä, mutta nykyään, että runoushan sivuaa kauheasti proosaa ja, ja kuvataiteita, että et lajit alkaa niin risteytyä siis kirjallisuudessa tosi paljon niin runoudenkin sisällä, että et vaikea niin mitään kauhean tiukkaa yleistyksiä tehdä, kun ehkä, ehkä se, että mä ainakin palaisin ehkä siihen, että, just, että se semmoinen niin latautuneisuus, että olisi se sitten niin proosamuodossa tai mistahansa, niin se halutaan jotenkin tuoda niin näkyväksi sana eri, eri mm-hmm. tavalla kuin, niin kuin proosassa, mikä on ehkä niin semmoista lineaarisempaa ja kuljettaa jotakin tarinaa myös, mutta proosiakin on yhtä monia kuin runoukseja. Runous ehkä sitten semmoista niin kehämäistä enemmän, tai ainakin sen kääntäminen on kehämäistä, mm-hmm. että sitä Just sen yhdenkin sanan tutkimista.
0: Ja nythän on näitä säe Ja mä en ole tähän aihealueeseen ihan hirvesti perehtynyt, mutta semmoinen niin kuin joku mututuntuma on tullut, että joissain tapauksissa se on lähinnä siitä, että saadaan niin kuin tylsä, pitkäveteinen kirja niin kuin näyttämään helpommin luettavalta, kun se on jaettu säkeiksi. Niin sitten sellaisetkin ihmiset, joilla on kynnys tarttua kirjaan, niin ehkä voisivat sitten lukea helpommin.
1: Tässä nyt että tota lopuksi semmoisen, että mitä te olette sitä mieltä, että pitäisikö runoutta enemmän Suomentaa ja, ja minkälaista? Onko teille jotain toiveita?
0: No henkilökohtaisesti kyllä mieluusti suomentaisin enemmän runoutta, mutta luulen, että näillä nykyisilläkin julkaistuilla runoilla, niin ei niillekään oikein liitä lukijoita. Hiljanahan Galli-Marcus Ranskassa sanoi, että älkää kirjoittako niitä kirjoja, vaan lukekaa niitä. Että taitaa olla niin, että meilläkin on kohta enemmän runoilijoita kuin runojen lukijoita. Ja jotkut, niin nämä, jotka kirjoittaakin runoja, niin ne ei lue ainakaan runoja. Niin, niin se on aika mielenkiintoinen ilmiö. Mutta, siis, mutta sitten toisaalta yhtä aikaa on myös kustannusliikeparkko. Esimerkiksi Hannimarin Nobel-runoilija on sitä kautta julkaistu, niin tämä on erittäin urheaa ja hienoa toimintaa, että on kustannusliikeparkon tyyppisiä toimijoita, pieniä kustanteja, jotka sitten suorastaan erikoistuvatkin käännösrunolteen. Se on, jos mikä on urheaa nykyään.
1: Joo, siis tämähän lepää paljolti just, just tällaista niin kuin asiaa vihkiytyneiden pienkuustantamojen varassa ja sitten lehtien varassa, jotka julkaisevat käännösrunoutta. Tää, että isot kustantamot siitä uudelleen innostus, että, että ennenhän se on kuulunut kuitenkin niin perinteisten kustantamojen niin toimekuvaan myös, myös julkaista runoutta, mutta se mielletään semmos, niin todella ekstraksi nykyään, että, mm. että sitä runoutta tulisi sitten muualtakin, että et se on, ja sitten se on niin paljon just apurahojen varassa.
2: Joo, samaan, että Hyvä, jos nyt edes näinkin, mutta tietysti suotavaahan olisi, että se myöskin runoutta käännettäisiin eri puolelta, että kyllä se aina niin sitä maailmankuvaa avartaa, ja myös suotava olisi, että ihmiset löytäisiin. Jokkut on tietysti löytäneetkin se, mutta...
1: Kasvattamaa ei oikein lukioita voi alkaa sillä tavalla, mutta, mutta olisi hienoa, että nuoremmatkin polvet löytäisivät Se on se, että runoteen tulee näitä erilaisia muotoja. Ja kyllä mä silti toivoisin itse niin kuin henkilökohtaisesti, että myös niin kuin sellaisia kirjallisuushistorian varrelta tulisi sellaisia perusteoksia enemmän vielä ja se, että mitä italialaisen kirjasynteen tulee, niin, niin mun haaveena olisi niin luoda jotain semmoista jatkumaa, että missä niin tavallaan niitä runoilijoitakin voisi lukea niin suhteessa toisiinsa. Se on iso, iso työkenttä. Sanokaa te vielä viimeiset haaveet.
0: No kirjoittuja runoilijoita voisi just tässä hengessä suomentaa lisää siis Ranskasta, niin kuin olen suomentanut Räänpoota niin siihen sitten <lain> rinnalle Tristan korbieria esimerkiksi, niin saataisiin kunnon... Kirottujen runoilijoiden näkijäiset päälle.
2: Mä en ole päässyt tuohon kirottuihin asti, mutta ihan tämmöisiä niin kun viime aikoja merkittäviä. just kustannusliike parkkoaiko julkaista Sigurd R. Paulsonin runon ääntä etsimässä, eli tämmöisen valikoiman. Hän oli hauskas eija, jonka väikin kerkeisin muutaman kerran tapaamaan, mutta hän on hiljattain edes mennyt. On vielä muutama semmoinen, Islantilainen runoilija, joita voisi ehkä ajatella vielä suomennettavaksi.
1: Näitä sitten jäädään odottelemaan ja toivotaan, että mm. haaveet toteutuu.